0: На прошлом занятии мы начали изучение одного из самых драматичных отрывков Торе – жертвоприношения Ицхака, Акейдат Ицхак. Это название, принятое в нашей литературе, это не совсем жертвоприношение, а именно Акеда. то есть наложение, как то переводит более поэтично, наложение пут на Ицхак. В конечном итоге... Понятно, что Всевышний не принес Авраам не в жертву, и Всевышний этого не хотел, не требовал, а все, что успел сделать Авраам, это только наложить на него путь, связать его. Мы говорили, в общем, о смысле, о значении испытания, ведь э, все это жертвоприношение было испытанием для Авраама, и мы говорили о том, для чего нужны испытания. Зачем Всевышний, который знает он придет, испытывает человека? А сейчас мы сосредоточимся уже на тексте детально. Посмотрим здесь еще целый ряд очень важных моментов, которые есть в самом тексте. Итак, начинаем сначала. И было. После этих событий Бог испытал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Было после этих событий. После каких событий? Этот вопрос задают уже наши мудрецы в Талмуде, приводит и Ураш и другие комментаторы. Было после этих событий или, если уж быть до конца точным, бои Ахара Двари, дворей может быть переведено не только как после событий, но и как после слов. Это важно, потому что достаточно трудно увидеть связь между предыдущими событиями и между жертвопоношениями Цхака. Поэтому наши мудрецы, многие из них сосредотачиваются именно на втором значении слова «дворим», а именно слов. И было после слов. Каких тогда слов? Раши приводит здесь ответ мудрецов Талмуда и пишет так. Некоторые из наших мудрецов говорят после слов Сатана. Сатан обвинитель, который обвинял и говорил из всей устроенной Аврамом трапезы, он не принес тебе в жертву ни одного тельца, ни одного, ни одного барана. Авраам сделал такую большую трапезу, такой большой пир, пиршество в честь рождения своего сына Ицхака, и по тексту мы не видим, что он принес какое-то жертвоприношение, какую-нибудь благодарственную жертву, ничего этого нет. Что Всевышний ответил ему? Ведь все это он сделал только ради своего сына, а не так. А если бы я ему сказал, принеси его в жертву мне, он бы не прикословил. Другие говорят после этих слов, после слов Ишмаэля. Ишмаэль, сын Авраама, брат Ицхака по отцу, который хвастался перед Ицхаком тем, что он был обрезан в 13 лет и не воспротивился там, То есть, в отличие от... В отличие от Ицхака, который был обрезан младенцем всего лишь 8, 8 дней, Ишмаэль должен был принести эту операцию, малоприятную операцию, в 13 лет, в принципе, мог бы и убежать, и скрыться, и отказаться, но он не отказался, и в этом он видел свою заслугу, и этим он и хвастался перед младшим братом. На что ответил ему Ицхак? Ты хочешь смутить меня, говоря только об одном мышлении? Если бы Ашем сказал мне, принеси, меня в жертв... принеси себя мне в жертву, так я бы тоже не прикословил. И так и было после этих слов. Бог испытывал Авраам. То есть, если есть, как мы уже говорили, одно из значений испытания, если есть какие-то слова, если есть готовность, что-то сделать, если есть готовность чем-то пожертвовать, то не исключено, что проверят и эту возможность в жизни и в реальности. Тогда приходит испытание. И сказал ему Авраам, и он сказал, вот я. И он сказал, прошу тебя, возьми своего сына, своего единственного, которого ты любишь, Ицхака, «И иди себе в землю -море я, и там принесешь его мне в жертву на одну из гор, которую я тебе укажу». Прошу тебя, здесь это не приказ. Всевышний просит его. Почему просит? Ведь испытание, по идее, должна быть заповедь, приказ. Сделай так-то и так-то. Ответ наших мудрецов – Всевышний здесь просит Авраама, пожалуйста, после того, как ты выставил всех остальных в предыдущих испытаниях, я тебя прошу, пожалуйста, чтобы ты выстоял в этом последнем. Чтобы не сказали, что в предыдущих, предыдущих испытаниях не были настоящие испытания. Я так. Теперь последнее, самое тяжелые, самое трудное, пожалуйста, сделай это. И что же нужно сделать? Возьми своего сына своего единственного, которого ты любишь, Ицхака. Видно, здесь текст накручивает. Возьми своего сына. В принципе, можно было бы сказать просто. Возьми Ицхака и отведи его в землю Мурья, на жертвоприношение. Ак-житвышний не так. Начинает издалека. Возьми своего сына, своего единственного, которого ты любишь. И только после этого Ицхака. Да, приближение. Еще на, шаг, еще на шаг. Еще на шаг. Почему это именно так? Раши приводит здесь следующее объяснение. Здесь можно усмотреть и диалог. То есть, поначалу пришло, пришла просьба «возьми своего сына». Что он вам ответил? А какого сына? Своего единственного? Опять же, свой единственный. Каждый, он единственный сам по себе. Каждый, он уникальный. Каждый единственный у своей матери. «У Агари, Шмей, Сар, Ицхак, которого ты любишь?» Афрам снова ответил. люблю обоих и того и другого». И только после этого сказано Ицхак. Почему же именно так? Почему не открыл ему с самого начала, что речь идет об Ицхаке? Одна из причин, которую наши приводят, для того, чтобы не ошеломить его внезапно, то есть Всевышний здесь как бы подготавливает его Начиная издалека, 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 подводя постепенно, постепенно, для того, чтобы это не обружилось на него моментально, и только после того, как уже Авраам более или менее приготовился, только после этого ему следует окончательный, окончательный требование Другое объяснение. Для того, чтобы вознаградить его за каждое слово в отдельности. Так пишет Раш. Что значит вознаградить его за каждое слово в отделе. То есть... Из этих, на каждой из этих стадий Авраам выражал свое согласие и готовность. Возьми своего сына. Своего сына это готов? Отдать. Готов. А своего единственного? Тоже готов. Которого ты любишь? Готов. Ицхака. И иди себе в землю моря Я. Четвертое предложение не должно было быть принесено. В принципе, можно было бы потребовать, прямо, чтобы ты был сделал прямо у себя дом. Нет, нет. так. Дом. Иди себе в землю Мурья. Речь идет о том месте, в котором в дальнейшем будет построен Иерусалим. Более того, по традиции имеется в виду именно Храмовая гора. А вот здесь храмовая гора в Иерусалиме называется гора Мурия. Почему вдруг Мурия? Откуда берется это название? И снова Раши. Он приводит здесь объяснение мудрецов, почему он называется Мурья? Во-первых, поскольку это место, откуда исходит наставление для всего еврейского народа. Здесь мы касаемся немного значения слов Торе, Самос. Мы прежде всего в, там, на храмовой горе, когда уже построен был храм, то там заседал Санедри, то есть там заседал высший судебный орган в еврейском народе, который должен был, был ответственный прежде всего за конкретное объяснение, и конкретную реализацию. Аллахи, за конкретное объяснение и обучение мецвод там устанавливалось конкретное, конкретное значение каждой, каждого закона Торы, и вот слово это Тора, которое все употребляют, мы все употребляем его постоянно-постоянно-постоянно, на что означает слово Тора, от какого, от какого слова оно происходит? Самое простое значение слова Тора – это слово однокриное, слово, которое известно людям, которые только начинают учить иврит, слово «море», то есть учитель. Иными словами, Тора – это учение. Тора – А, учение, муре – учитель. Стало быть, гора Мурея это то самое место, откуда учение исходит в еврейский народ. Это объяснение мудрецов. Онкилус, то есть перевод онкилуса-гера на арамейский язык, он дает другое объяснение. Связывает это название с воскурением в храме, где приносились не только жертвы, но и воскурения. Один из компонентов воскурения – это мор, то есть, э, как его называют в различных переводах тор мира, особое благовоние, которое использовалось в воскурении, ну и отсюда название Мурья. Иди себе в землю Мурья, и там принесешь мне его в жертву на одну из гор, которую я тебе укажу. Если уже уточнять в тексте, то, наверное, неправильно было бы перевести и «принеси его мне там в жертву», потому что э, буквально то, что сказано в Торе – то «вознеси, его, «вознеси его мне на одной из гор, которую я тебе укажу». И «Вознеси», «вознеся» – что значит «вознеси»? Жертвопоношение, о котором чаще всего идет речь. Это «ола», она так и называется. Жертва, которая возносится. Она имеется в виду жертва, которая возносится целиком. То есть там, где туши жертвенного животного сжигается целиком и полностью, и никакие части его тела не съедаются. Но здесь значение, как говорит Раши, Всевышний с самого начала уточняет. Он не сказал ему «не зарежь его, не принеси его в жертву», а «вознеси его». То есть уже в самой первой формулировке требования, которые было дано Аврааму, вы же не уточняете что он не, не было никакого желания заколоть зарезать его имелось в виду только одно чтобы он вознес его на жертву да. на жертвенник чтобы ицхак будучи вознесенным на жертвенник получил бы уже статус жертвенного животного а в тот момент когда он получит этот статус Дальше он уже можно будет его спустить обратно. И так действительно и получилось, когда, когда Всевышний сказал Аврааму после того, как как зашел на жертвенник, зашел, теперь ты можешь его спустить его вниз. И там принесешь его мне в жертву на одну из гор, которую я тебе укажу. Трудно не увидеть здесь параллель. История Авраама. Его первые шаги, которые Тора нам показывает, начинаются с исхода, с ухода Авраама и своего родного дома, когда он отправляется в землю, в землю Кнанскую. Правда Всевышний не говорит ему в землю Кнанскую. А что он говорит? А ты, ты иди себе, уходи из дома отца своего, отца родни своей, 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 своей страны и иди в землю, которую я тебе укажу. Куда идем? Не знаю. Иди. А когда туда придешь, вот тогда я тебе скажу. Скажу, да, прямо здесь. В принципе, Авраам... Повторяет сейчас почти тогда самые эти первые свои шаги. Он идет сейчас, Про, ему дано общее направление, как он тогда тоже в общем-то понимал направление, куда, в каком направлении нужно идти. Общее направление есть в землю Мурья, а где? А это уже там тебе скажут. И встал Авраам рано утром, оседлал своего осла и взял с собой двух молодых людей своего сына ицкакака, и наколол дров для всесажения, и встал и пошел к месту, о котором сказал ему Бог. Кто это за молодые люди? Почему нужно брать с собой двух молодых людей? Ну, вообще то достаточно сложно, сложно здесь перевести. Молодые люди тот перевод, который мне, мягко говоря, не очень нравится. Но перевод, но слово, которое используется во всех остальных переводах, от от него вообще кадилом пахнет совсем уже христианские такие ассоциации вообще слово употребленное в, в оригинале на одно действительно может быть понимаемо в двух значениях прежде всего это возрастная группа это человек молодой еще совсем еще молодой даже что называется сегодня сегодня мы назвали «тинейджер», так от слова лынаэр встряхивает. То есть человек, который еще не определился, да, он такой вот его трясет от стороны в сторону. А другим словом, а в другое значение этого слова это тот, кто прислуживает. Этим словом, например, называется в Торе Иеушо Беннун, который прислуживал Муше, он тоже называется наар, хотя тогда ему было хорошо за 60 лет. Так, то есть он совсем-совсем был не тинейджерского возраста. Но человек, который вот так вот воспринимает себя как только служитель для другого человека, он и называется этим словом наар. Стало быть, то, что здесь Авраам берет с собой двух наарим, слово, которое ему условно перевели, двух молодых людей, имеется в виду двух людей, которые будут прислуживать, и действительно, один из них был совсем не молодой. Один-то кто это? были два человека. Наши мудрецы говорят, один это был сын Авраама, Ишмаэль старший, шишин, сын тоже был не самый молодой. То есть, сколько ему было тогда, если Скаку было 37 лет, то, Авраму, то Ишмаэлю было на 13 лет больше, значит ему тоже тогда было 50. Да? Не старый, но по тому времени уже тоже не молодой человек. А второй был еще старше. Это Илезар. То есть, раб Авраама и наиболее приближенный к нему ученик, ученик, который уже стал обучать других людей. Или из Дамаска, вот этих двух близко к себе людей Авраам, простите, берет с собой. Вопрос: зачем? Все, что от него Всевышний попросил, это взять Ицхака, привести его в землю моря для того, чтобы там возвести его на жертвенник. Зачем же ему еще эти двое? Зачем он берет с собой еще самого близкого ученика и старшего сына? Ответ мудрецов он простой, ибо вообще-то человек важный, такой как Авраам, человеку, которого, обладающий таким статусом, как Авраам, ему негоже выходить в путь, не имея собой сопровождающих лиц. Человек подобного ранга и подобного статуса должен, когда он выходит в дорогу, с ним должны быть сопровождающие его, люди, которые будут ему прислуживать. Но уж если так, тогда непонятно начало. И встал Авраам рано по утру, оседлал своего осла. А, осла, извините, если он уж такой важный человек, что не имеет права выходить в путь без сопровождающего у лица, сопровождающие сопровождающего лица могут тоже встать раненько утром, поставить себе будильник на жизнь утра и оседлать осла. Так по идее должно было бы быть. Конечно, Но здесь мы имеем случай с явлением дважды, оно повторяется в Торе. По крайней мере, а именно то, что называют мудрецы, а вам и калькелит это шура. То есть, что любовь там, где мы встречаем, по крайней мере, два, два проявления, любовь и ненависть, такие сильные движения души, как любовь и ненависть, они приводят к тому, что изменяется заведенный, нарушается заведенный порядок. То есть там, где человек чего-то очень-очень хочет, им движет сильные такие сильные чувства, как любовь или ненависть то там, несмотря на то, что он уважаемый и важный человек, мы увидим, что он сам с удовольствием будет заниматься такой работой, как оседлать своего осла для того, чтобы ехать куда-то, куда его ведет либо любовь, либо любовь. В данном случае с Авраамом вопрос любви. То есть, поскольку это требование Всевышнего, и Авраам подчиняется к нему из любви к Всевышнему, то поэтому, утром встав, не ждет, пока кто-нибудь слуг это, это сделает, сам подходит к своему ослу, сам оседлал его, взял с собой двух молодых людей, своего сына Ицхака, и наколол дров для всесожжения. И здесь возникает вопрос. Ведь э, в тот момент Авраам находится происходит эта сцена в Хевроне. Оттуда, точнее, это в Бершебе, еще дальше, оттуда Аврааму идти до горы Мурия – это довольно долгий путь. Так зачем нужно вести с собой дрова? Можно прийти на место. Там на месте наколоть дров. Вот и все. Для нужно вести с собой дрова? Аж избежание. Причина она вот какая. Авраам не собирается давать поблажки себе. Когда от нас требуется сделать что-то, чего мы в глубине души боимся сделать, не хотим это сделать, но понимаем, что это необходимо, то мы всегда обрадуемся какому-нибудь какому непреодолимому препятствию, когда мы можем, сможем сказать, ну, я очень хотел, но ну, что же могу сделать? Не вышло, не получилось. Если от меня требуют, чтобы я позвонил кому-то, мне очень не хочется звонить. Я понимаю, что надо. Хорошо, сдался. Я ему звоню. И о, он не отвечает. Или телефон занят. Я звонил. Ну Что же я могу сделать? Телефон занят. То же самое здесь. Хорошо было бы, чтобы Авраам пришел туда, может быть, в землю Мурия. А он готов принести своего сына в жертву. Все уже готово. Дров нету. Все Вырубили все. Пустыня. Что же я могу сделать? Я хотел, но у меня не получилось. Авраам не дает себе этой поблажки. Берет дрова с собой. Все с собой и встал, и пошел к месту, о котором сказал ему Бог. На третий день поднял Авраам глаза и увидел то место издалека. И здесь масса вопросов. Понятно, прежде всего возникает вопрос, а что он еще увидел то место издалека? Всевышний должен был ему сказать, а мы не видим, что он ему сказал. Видел, Если бы это было место, о котором он раньше знал, что имеется в виду вот такое место. Хорошо. Этого нет. А как он увидел? Но еще более странно, на третий день. Пути на осле из Бершевы в Иерусалим, но ну, причем желание не три дня пути. На осле можно это расстояние проделать куда быстрее. Как же Авраама заняло это около трех дней пути? Вывод он один, неизбежный. Значит, Авраам крутился вокруг Долопова. Не то, что он шел по прямой и... Тогда зачем? Почему? Все эти дни пути, они были только углублением самого, самого испытания. Когда человеку требуется сделать что-то очень трудное для него, очень тяжелое, человек может взять себя в руки и быстро это сделать. И чем быстрее он это сделает, тем для него легче, тем меньше борьбы с самим собой. И снова вот этой поблажки Амрам не получает. У него очень много времени для того, чтобы для борьбы с самим собой, для того, чтобы, несмотря на данные обещания, несмотря на принятые на себя обязательства и на то, что он готов, но при всей при той, при всей, при той готовности, сейчас-то в пути, час за часом, час за часом, день за днем, идет, может идти внутренняя борьба. И именно так описывают это наши мудрецы в Мидраше, в двух Мидрашах и в Мелкушимонии. Шитраба, в, в, в Танхуме, в Танхуме говорится так – в пути настиг его сатан и предстал перед ним в образе старца. Иными словами, Авраам идет по дороге с Ицхаком, своими провожающими людьми, и попутчик, есть попутчик, старый благообразный человек, разговорились, разговорились и Человек этот вдруг начинает задавать ему неприятные вопросы. А куда ты идешь? Отвечает вам Авраам э, молиться? Ну, он говорит, старик, тот, кто идет молиться, а зачем же он берет с собой огонь, нож и дрова? Кто это видел, что человек отправлялся в синагогу молиться и с собой еще носил дрова? А вдруг придется задержаться на день-два? что будет зарезать скотину, испечь хлеб, это мы в поход идем. Он не знают, сколько времени это потребует от нас. Может быть, день, может быть, два, может быть, три. Надо обеспечить себя. Вот. И несем все обеспечение. То есть каждый раз Авраам уходит от прямого ответа на вопрос. «Старик!» – сказал ему сатан. «Разве же я не был там в ту минуту, когда Бог тебе сказал, возьми твоего сына?» Что ты не морочишь голову? Я не знаю, о чем речь идет. Неужели такой человек, как ты, в старости пойдет и погубит своего сына, который родился у тебя в возрасте 100 лет? Еще один мидраж в Ялкут-Шимоне. И там сатан говорит с ним, старик, твой разум помутился. Сына, который родился у тебя в возрасте 100 лет, ты его ведешь на заклание? Как можно? Да, отвечал тот. А если впереди будут еще больше испытаний? Мы сегодня знаем, что Акида, что жертвоприножение Цикака было последним испытанием. А, кто знает. Но тогда же еще не ясно. А может быть, будут больше? Если уже сейчас ты находишься на пределе возможностей человека, а завтра он у тебя потребует еще что-нибудь другое, тогда сможешь? И еще больше был ответ. Если надо будет, значит, надо будет. А завтра скажут тебе, ты убийца. И ты пролил его кровь. Самый страшный вопрос. После всего, после всего. Что Авраам собирается сейчас делать? Убить своего сына. Он, на следующий день после испытания он не будет чувствовать себя героем, который сумел. Он чувствуете, чувствовать себя убийцей. Дело даже не в том, что сын. Убийство. И все же да, ответил тот. Как понимать дети Медража? Сатан. От мудрецы у сатан, у яйцара, у манаха мавит». разные слова, которые означают то же самое и сатан, и ангел смерти, и яйцара, то есть та сила в человеке, которая толкает его на неподчинение Всевышнему, человеческая слабость, человеческий эгоизм. То есть, весь этот диалог, безусловно, это диалог Авраама с самим собой. Когда-то давали общее, общее правило, что при изучении текста мы говорим о нескольких уровнях его понимания. Есть Пшат, есть Драш, Ремес. Пшат отражает события так, как их бы увидел сторонний наблюдатель, так бы их как бы их запечатлела видеокамера, которая была бы установлена, чтобы она увидела, люди делают какие-то поступки и что-то говорят. Никогда при таком отображении невозможно понять, что люди при этом думают и что они при этом чувствуют. Они говорят, вот начин. Следующий уровень драш, и это именно то, что мы сейчас прочитали. Это мидраши, которые занимаются драш. Они спускаются на этаж ниже, а именно что человек думает, когда он что-то говорит или делает, и еще глубже, иногда, еще глубже уровень, что он при этом чувствует. Ремез это уже совсем вещи нерациональные, то есть вещи, которые находятся уже в области подсознания, которые нам совсем-совсем уже не, не подвластны. Так значит. То, что происходит здесь, то, что отражает здесь, отражается не конкретно. Если бы, если бы рядом с Авраамом шел сторонний наблюдатель или, или кто-нибудь, кто его бы снимал бы на камеру, он бы увидел человека живого человека, который идет со своим сыном, с двумя, с двумя еще с двумя сопровождающими, который идет и молча в раздумии направляется куда-то, куда он в сам еще не знает, куда идти. Больше ничего камера не уловила бы. А все действие происходит в душе Авраама. Постоянно, постоянно всплывают вопросы. Ради этого-то он и идет эти дни, Всевышний не показывает ему сразу. Тем самым испытание только усиливается, становится более сложным. Постоянно, постоянно возникают вопросы. Почему? Зачем? Как? Сын, который родился, сто лет он его ждал. В возрасте сто лет. Он столько времени ждал. И Всевышний обещал, что этот этого сына он произведет. Целый народ. Как это? Почему? Готов ли он на это? Готов ли он это выдержать? А что будет завтра? А если будет более тяжелый? А если самое страшное, что он на следующий день проснется с пониманием того, что он убил своего собственного сына? И все эти вопросы, возникает вот эта вот борьба, невероятная, невероятная, тяжелая борьба, час за часом, день за днем И сказано в конце, и было на третий день. На третий день поднял Авраам глаза и увидел то место издалека. Что здесь поднял он глаза? Ну, попробуем понять просто, примитивно. Да. Человек шел и смотрел себе под ноги. Вдруг поднял глаза. О, вот как раз сюда мне и нужно. Значит, явно не так, потому что он еще не знал, куда ему идти. Всего не сказал, я тебе покажу. А тогда куда поднимать глаза? И почему думают, что он шел, опустивши голову, смотря себе под ноги? Я один очень интересный комментарий. Вот этими словами поднять глаза обозначается обычно обращение человека к Богу, когда, когда он обращается к Нему за запомнишь. То есть все эти три дня Авраам шел, вся эта внутренняя борьба с самим собой продолжалась, наконец, вот уже на третий день Авраам чувствует, что больше у него сил нет. И тогда он просит это поднятие... Глаз означает, что он просит Всевышнего, скажи уже это место. Где оно уже? И тогда Всевышний идет ему навстречу и показывает это место. Как показывают это место, по традиции, говорят мудрецы, Авраам увидел гору, над которой было облако. А это традиционный признак присутствия Всевышнего, подобно облаку, который, который был в дальнейшем над Мешканом, над над храмом в пустыне, то же самое он увидел здесь, понял вот это место. Искал, и сказал Авраам сопровождавшим его людям, оставайтесь здесь со слом, а я и юноша пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. Подождите здесь». Авраам не хочет брать их с собой ни в коем случае «Вставайте здесь. Более того, ну, фраза сформулирована немножко обидно. Оставайтесь здесь со слом. Здесь -то, тоже компания. Они вдвоем и я все. Оставайтесь здесь со слом. Почему? Да потому что при всем при том, что Авраам понимает, что означает это испытание для него, и он готов на него. Но ему совершенно очевидно и ясно, что любой другой человек, который увидит это, ничего, кроме осквернения имени Бога, здесь не произойдет. Он увидит здесь убийство, он увидит здесь кровавую жертву, бессмысленную и варварскую. И речь идет не просто о людях со стороны, речь идет о самых близких к Аврааму людях. Его самый близкий ученик Элиезов. Который уже превратился к тому времени не только в ученика, но и в учителя, который преподавал учение Авраама другим людям. И его старший сын причем При всем при том, как бы они ни были близкие, Авраам понимает, что они не способны понять происходящего, не способны это правильно оценить. И за это увидеть только Хелуля Шемаск в районе имени Бога, поэтому оставайтесь здесь со слом. То есть на, на уровне. Непонимание того, что должно произойти, они а со слом здесь. Оставайтесь здесь со А я и юноша пойдем туда и поклонимся. Официальная версия. Мы идем молиться, молиться и возвратимся к вам. И хотя понятно, что эти слова были сказаны для того, чтобы их успокоить, что мы придем и возвратимся. Собирайтесь говорить, что в принципе должно быть. Вместе с тем, как часто бывает здесь, эти слова оказались пророческими, хотя Авраам не знал, что он вернется, что они вернутся вдвоем, но словами так он и сказал. «И взял Авраам дрова для всесожжения и нагрузил на своего сына Ицхака, и взял в руку огонь и нож, и пошли они оба вместе». Вместе. Идут они вместе, хотя на самом деле... Пожалуй, что они идут очень по-разному. Ицхак на данный момент идет молиться, идет служить Богу. Все достаточно радужно. Авраам идет, зная, что он должен принести своего сына в жертву. Но если они идут вместе, это значит, что также Авраам шел туда, шел на гору с не меньшим желанием, чем шел туда. Ицхак. То есть здесь, мы, здесь Тора сравнивает, здесь Тора приравняла Авраама к Ицхаку. Как Ицхак идет, он не тянет ноги, он не идет туда с трудом, он идет туда достаточно воодушевленно. Так же идет и Авраам, несмотря на то, что он понимает, что должно произойти. И обратился Ицхак к своему отцу Аврааму и сказал отец. И тот сказал: Вот я, сын и он сказал, «Вот огонь и дрова, а где же ягненок для жертвы?» И сказал Авраам, «Бог усмотрит себе игненка для жертвы, сын мой». И пошли они оба вместе. Снова повторяется та же самая фраза. «И пошли они оба вместе». Кольцевое построение. Только что оно означает? Если в первый раз Тора здесь приравняла Авраама к Ицхаку, как Ицхак идет с воодушевлением, так же и Авраам, хотя Авраам знает, что должно произойти. А здесь все поменялось. Очевидно, что Ицхак понял намек, который был ему сказан. Что говорит ему Авраам? Авраам уходит от прямого ответа. А где, а где игненок для жертвы? Он говорит, Бог присмотрит себе игненка, сын. Мой. Понял Ицхак? Конечно, понял. И несмотря на это, после этого сказано, и пошли они оба вместе. Как Ицхак, который понял сейчас, что он идет свой последний путь, что, в общем-то, он предназначен быть игненком, также Авраам. Интересно, что во всем этом отрывке навязчиво повторяются два слова. И обратился Ицхак, не написано, и обратился Ицхак к Аврааму. И обратился Ицхак к своему отцу Аврааму. И сказал, отец. И тот сказал, вот я сын мой. И тот сказал, вот огонь и дрова, где же игнорок для жертвы. И сказал, Авраам, Бог усмотрит себе и гненка для жертвы, сын мой. В двух предложениях два раза сказано – отец, два раза сказано – сын, отец-сын, отец-сын, отец-сын. Весь мир остался в стороне – отец-сын, отец-сын, отец-сын. То есть, не только что здесь обострилось больше всего вот это вот отношение отца к своему любимому сыну, но и Авраам не старается отогнать его от себя. Человек, которому нужно чем-то пожертвовать, то он должен с чем-то расстаться. Даже, скажем, с какой-то вещью, которая ему дорога, ему нужно с ней расстаться. Как человек психически, психологически готовится к этому, начинает себе убеждать, что это, без этого можно жить, не так страшно, не так это важно. Мы жили без этого, и дальше будем без этого жить. То есть, человек перед тем, как с чем-то расстаться, он начинает расставаться с этим уже мысленно, психологически, воздвигая преграду, создавая дистанцию между собой и между тем, что нужно расстаться. Если так, то Авраам тоже должен был бы начать ну, некоторое такое самоубеждение. Ну, сто лет прожили без сына. Дальше ничего подобного. Авраам не пытается ничего от себя отогнать. Наоборот. Все свои отцовские чувства и всю свою любовь к своему сыну он не только не пытается отогнать, наоборот, он его постоянно подчеркивает. Сын мой, сын мой, сын мой. И пришли они на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, и разложил дрова, и связал своего сына Ицхака, и возложил его на жертвенник. «Поверх дров». «И протянул Авраам руку и взял нож, чтобы зарезать своего сына. Но возвал к нему ангел Бога с небес и сказал Авраам, Авраам!» И тот сказал, «Вот я». И тот сказал, «Не заноси руки твои на юношу и не делай ему ничего, ибо теперь я узнал, что ты боишься Бога и не пожалел своего сына единственного ради меня». «Не заноси своего, свою руку на юношу и не делай ему ничего». Немножко тавтология. Понятно, если не поднимай руку, так ничего ему и не делай. Если ничего ему не делай, так, очевидно, не, не поднимай руку. Ну, «не заноси руку» имеется в виду, чтобы не зарезало его, не дай бог. А для чего после этого сказано еще раз не делай ему ничего»? Раши приводит здесь ответ наших мудрецов, которые говорят так: Не поднимай руку, чтобы заколоть его. Сказал ему Авраам, а что же, я сюда пришел напрасно? Тогда, может быть, я нанесу ему рану, чтобы хотя бы вытекло немного крови. И на это уже ангел сказал, мне нет, ему ничего не делай. Я первый раз это прочитать, что Авраам говорит, если в тот момент, когда ему сказали, не, не протягивай руки. Не, ни в коем случае что, не нужно этого делать. А что, Авраам сказал, а что я зря сюда пришел? Я зря, зря тащился три дня, хотя бы, хотя бы рану сделал, чтобы кровь, кровь хотя бы пустить. Что это означает? Я имею в виду вот что. Поскольку Авраам сейчас начинает понимать, что то, что ему было сказано, ему, принести Эцхаков в жертву, не имеется в виду конкретное жертвоприношение, а имеется в виду дать ему статус жертвенного живота, так, чтобы еврейский народ, который произойдет в дальнейшем от него, унаследовал бы от него этот статус. Это для того, чтобы сделать, дать ему этот статус, он и хочет сделать какое-то минимальное действие, хотя бы нанести ему хоть небольшое ранение для того, чтобы хотя бы пролилась немного кровь. подобно тому, как, скажем, человек которому, по, скажем, бы, к примеру, ему когда-то сделали обрезание по медицинским показаниям, а теперь он хочет выполнить эту заповедь, исполнение заповеди, а обрезание-то уже сделано. В этом случае делается атафат дамбрит, ну, хотя бы наносится небольшой укол для того, чтобы хотя бы капля крови была пролита. То же самое здесь, для того, чтобы дать Ицхаку статус жертвенного животного, Ола. для этого будет это Аврам хотя бы сделать Хотя бы сделать себе, хотя бы сделать ему небольшой надрез. На что и на это ему отвечает, и отвечает ему ангел. Не нужно этого делать абсолютно, это совершенно, совершенно лишнее. Почему? Потому что все, что требовалось от него, это только возвести его на жертвенник. И с того момента, как он возведен на жертвенник, то он уже получил этот статус. Больше ничего не требуется сделать. Вознес его, привел его на жертвенник, а теперь можно спускать его вниз. Ибо теперь я знаю, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел своего Сына единственного ради меня. И теперь я знаю. Ну и снова мы возвращаемся к вопросу, который обсуждался на предыдущем уроке, но хотя бы вкратце, потому что теперь я знаю. А до этого Всевышний не знал, а ведь он же знает темный вперед. Что означает тогда эти слова? Ибо теперь я знаю. Вроде как раньше у нее были сомнения, что точно не знал, да или нет, а теперь уже, вот, теперь да, точно знаю. Конечно, нет. Всего лишь не знаю все наперед. Но в том-то и смысл испытания, чтобы то, что известно наперед, что человек на это способен, чтобы он это реализовал на деле. Ибо тогда человек, который выдержал это испытание, после того, как он выставил ему, это уже совсем-совсем другой человек. И вот это тоже сказано, теперь я знаю, имеется в виду, знал ты я и раньше. Но вот теперь ты уже это реализовал на деле. Теперь ты реализовал и страх Божий, поскольку, не, поскольку я и не пожалел своего сына, своего единственного ради меня. Может быть, сказать еще здесь несколько слов более глубокое значение этого предложения. Оно вот в чем Авраам познал Бога как Творца всего мира, который создал этот мир. Он начал свой путь с того, что он размышлял над природой и понял, что мир не может возникнуть сам по себе. Ему было понятно дать его размышлений, что Всевышний создал мир не потому, что ему что-то от этого мира нужно, ему никаких целей сказать, удовлетворять какие-то свои потребности. Путем создания мира Всевышний не удовлетворял По одной простой причине. У него потребности нет. Он абсолютно цельный. Он абсолютно совершенный. Он ни в чем не нуждается. Значит, мир был актом исключительного милосердия. Хесед, то, что называется. Исключительной любви и полного альтруизма. Так познал Бога Авраам. В проявлении вот этого качества. Хесед, любовь, альтруизм. Милость. И в своей жизни он пытался реализовать, прежде всего, именно вот это качество, то, что нам показывает Тор. Он все время вовлечен в жизнь других людей, он, он заботится о других людях, он, он приглашает себе людей, попутников домой, он заботится о том, чтобы их накормить, напоить, как все то, что было показано в начале недельного раздела Вейна. Это в действительности первый атрибут, который Всевышний реализует в создании, в создании и в управлении миром. То есть стремление давать, наделять. Оно само по себе ничем не ограничено. Любовь, наделение, не ограниченное ничем. Но есть еще один атрибут. Это как раз ограничение. Называется он еще медат один имеется в виду атрибут качества правосудия. медат один означает от слова дай, хватит, то есть ограничение. Вот хватит. Вот это да, больше нет. Не больше того. Почему это называется правосудием? А что ограничивает? Что заслужил? Что заслужил – получил. Не заслужил – не получил. В отличие от любви, которая не знает что значит, что, что значит права, что значит заслуги, давать, значит, давать, давать безгранично, бесконечно. Здесь есть ограничения. Это с стороны Всевышнего. У человека, когда у человека реализуется это качество, то у него это качество другое. Это богобоязненность. То есть, когда человек ограничивает себя, в отличие от любви, которая является движением навстречу то богобоязненность, страх Божий, это наоборот установление дистанции, когда человек ограничивает себя и говорит нет, вот это непозволительно, вот это уже нельзя. То есть Авраам, который всю свою жизнь, всю свою жизнь он реализовал именно чувство любви, именно вот это вот стремление давать всем, жить ради других, давать всем, но это чувство неограниченное, оно само по себе имеет и может иметь и отрицательные и отрицательные последствия Ибо в тот момент когда любит всех и безгранично то такая любовь может быть чревата иногда и, и плохими последствиями к примеру когда, когда любит скажем когда любовь она и по отношению к кому то кого кому-нибудь мерзавцу, который в состоянии сделать какие-нибудь гадости, то есть, очевидно, нужно эту любовь ограничить и не дать этому мерзавцу то, что ему хотелось бы получить. Вот здесь вот Авраам проходит испытание, поэтому для Авраама, для которой весь, вся его натура, весь этот человек, он живет ради других, живет любовью к другим, то испытание он проходит прямо противоположным качеством, ограничением. Он должен здесь делать действия прямо противоположной любви, он должен ограничить. Ограничить свою любовь не только к остальным людям, но к самому близкому себе человеку, к своему любимому сыну. Вот сейчас, когда он прошел это, это испытание, теперь у него реализуются оба качества, и любовь, и, и, меда, и Хесед и один и богобоязненность, и все вместе исходит, теперь уже нет между ними противоречия, и все вместе исходит из одного высшего источника. «И поднял Авраам свои глаза и увидел сзади себя барана, запутавшегося рогами в кустарнике. Пошел, взял барана и принес его в жертву вместо своего сына». Жертвоприношение совершилось, но вместо него, вместо сына, приносится животное – баран. По сути дела, это основа всех дальнейших жертвоприношений, которые повелела Тора приносить – так объясняет это Рамбан в своем комментарии. Смысл жертвоприношения именно в этом, когда человек, понимая, что в принципе он всем своим существованием, он обязан Богу, все его существование, оно от Него. И все его существование, в принципе, не имеет, не имеет никакого смысла и никакой основы без Всевышнего, который дает ему это существование. И если он человек грешащий, то есть он человек, который совершает что-то противоположная воле Всевышнего, а это бывает с нами, к сожалению, довольно часто, то тогда никаких прав на существование больше у него нет. В принципе, он должен был бы быть отправлен на заклание, но Всевышний вместо этого принимает у него жертву, которая является искуплением человеку за его грехи. Основа того, что можно зарезать животное, которое пойдет в жертву вместо человека, оно именно отсюда, из того, что Авраам... Аврааму было здесь дано принести в жертву барана, который запутался врагами в кустарнике. Понятно, что произошло, такие вещи случайно не бывают. Так? Совершенно случайно заранее был здесь приготовлен этот самый баран, который совершенно случайно и вовремя запутался врагами в кустарнике. И пошел, взял барана и принес его в жертву вместо своего сына. И дал Аврааму имя тому месту, Господь усмотрит. Поэтому и по сей день его называют на горе Божьей предстаницы. Достаточно трудно понять этот посуд, в особенности в переводе. Что он означает? Барашем ирае. Эту гору называет Авраам. Бог увидит, Бог узрит. Пшат здесь, говорит Раши. Если как, простое значение то есть, не, не, не пытаясь понять это буквально, а понимая это просто метафорически, мы это получаем значение в арамейском переводе Онкилоса. То есть, Господь, так как, как, как Авраам, когда он шел на гору вместе с, с, с Ицкаком, сказал, ответил на вопрос Ицкакака, а где же Игненка лежит в приношении, ответил Авраам, Бог присмотрит себе, усмотрит себе Ягненка, точно так же Господь изберет и усмотрит для себя это место, чтобы здесь пребывать. Здесь будет его шкина, здесь будет его храм. Значит, вот это самое место, Бог его там, где совершилось жертвоприношение Цхака, это место Бог присмотрит себе и устроит там храм, где он и будет пребывать, где ему будут приносить жертвоприношение. И тогда продолжение, как говорится и по сегодняшний день, то есть те грядущие, поле, грядущие поколения будут в дальнейшем говорить, что вот на этой самой горе Всевышний проявляет себя своему народу. Это чат простое значение текста, не буквальное. Тогда мы его понимаем метафорически. Бог смотрит, презрит себе это место, чтобы устроить на нем храм. Амидраж. То есть, если мы будем понимать здесь каждое слово буквально. Что Всевышний увидит это, что он увидит. То, что здесь произошло. Да, Рашин? То, что здесь произошло. То, как я связал своего сына и был готов его принести в жертву для того, чтобы даровать прощение дальнейшим сынам Израиля из года в год и спасать их от бедствия». И тогда продолжение стиха, тогда и, в этот, и по сей день, то есть во всех грядущих поколениях, как там сказано, поэтому и по сей день говорят «на горе Божьей» что на горе Божий? и по сей день, об этом и говорят, по сей день, из года в год, то, что здесь произошло, пусть будет виден, пусть предстанет перед Всевышним пепел и цхака то есть то, что я готов был принести в жертву своего сына, то, что мой сын готов был принести себя в жертву. И вот это вот видение, оно и представит собой искупление для еврейского народа, оно и представит собой основу для его спасения его существования. И в действительности каждый год в Роша она, когда в день суда, когда решается судьба еврейского народа из года в год, то отрывок Торы, который мы повторяем и зачитываем в Торе в этот день, это именно жертвоприношение Ицхака, ибо это и есть основа всего нашего существования. Та заслуга Авраама, она до сих пор как бы видна на горе Мурия, и она представляет собой залог нашего существования. Так говорит и Талмуд. Так Татьяша бьет, что в будущем, когда еврейский народ согрешит, Всевышний отправится к нашим працам, чтобы они сумели оправдать еврейский народ. И скажет Авраам, скажет Бог Аврааму, твои сыны согрешили. А что ответит ему Авраам, если согрешили, значит, пусть умрут, что же делать? Обратится он к нашему братцу, к Якову, скажет тоже, смотри, твои сыны согрешили, что же делать, согрешили, согрешили. Тогда Всевышний обратится к Ицхаку, скажет ему, твои сыны согрешили, ответит ему Ицхак, ну, вообще, что же согрешили, сколько же времени человек грешит, вообще, пол жизни, треть жизни он спит. А остальное время он занимается еще всяким делами. Сколько уже у него остается на грех? Не так уж много. Да и кроме того, что это значит вообще? Что значит твои сыны? Они что, только мои? Они вроде как не твои? И после всего, и после всего. Если все-таки еще остаются претензии, я же принес себя в жертву ради тебя. Ицхак – это единственный человек, который может, называется, стукнуть по столу, сказать... Это не, это не просьба о милосердии, это, это, это как требование. Почему их прости? Я себя принял... Они мои дети, они мои потомки, а я себя в жертву принял. Получается, Ицхак, он тот, который может потребовать прощения еврейского народа. В Варшавском гетто был один очень удивительный человек, Абеклой Нимус автор книги Хватит Тармидин, он на протяжении, пока гетто не было уничтожено, он очень много сделал для того, чтобы поддерживать дух в людях, прежде всего в, в его хасидах, близких к нему людях. Каждую, почти каждую субботу, а уж тем более по праздникам, он обращался к, к людям, которые приходили в его синагогу с Дрошот, говорил, говорил Деврей Тура, и их он, к тому же, и записывал. Записывал все это аккуратно в тетрадку. Затем, перед последней акцией, когда уже и его взяли и отвезли его в концлагерь Травники, где он и погиб, он спрятал эту свою тетрадь в бидоне из-под молока, и уже после того, как гетто было полностью разрушено, когда в Варшаве начали строить новые дома на территории гетто, сегодня человек, который входит по Варшаве по территории гетто, он никак не увидит, что там было гетто, кроме одного только памятника на ум шлацплак, там, там, где собирали народ на акции. А так стоят дома, хрущобы такие, пятиэтажки, ничего не видно. Так вот, когда копали там для того, чтобы строить в 50-х годах эти, эти дома, то наткнулись на этот бидон. наткнулись на бидон, отдали его в какой-то музей, и в дальнейшем, кажется, в 57-м году, нет, уже в начале 60-х годов, э -э, Шалих, который работал тогда в Варшаве, в этот, э -э, ему, ему показали этот бидон, и там он нашел вот эти вот записи об эклоне Муса Шапира. «Ребе из в одной из дрошот, нарушив Шана Рэбис Пьясецы, Шапира, он процитировал это место из Талмуда. И, обращаясь к своему, к народу, который были, который был тогда рядом с ним, спросил, сказал, я ни одного не понимаю. Если Ицхак может стукнуть по столу и сказать: Ведь я же принес себя в жертву перед тобой, то чего он ждет? Если сейчас нас убивают сотнями тысячами ни за что? Когда вокруг все, все горит, когда чего же Итсхев ждет? Почему он сейчас не может стукнуть по столу? 42-й год шел тогда. Ответил раб Писецный. Действительно, заслуга Итсхева, она колоссальная. Он был готов принести себя в жертву. Готов. Но все-таки в жертву он себя не принес. Всевышний этого не допустил. Значит, со стороны Ицхака было только желание, только воля, была готовность принести себя в жертву. С тех пор прошло много лет. Мы постоянно приносим жертву. С тех пор евреев постоянно убивают всегда. Нельзя сказать, что мы этого хотим. Нельзя сказать, что мы этому рады. Нельзя сказать, что мы это делаем по своей воле. По нашей бы воле, если бы нас протили, мы бы отказались. Значит, получается, что со стороны Ицхака было... Желание, была воля, была готовность, но на деле он ничего не сделал. С нашей стороны мы умираем на деле каждый день, но у нас не хватает желания. Мы на это не готовы, мы это делаем не по своей воле. Когда жертвы всего еврейского народа, приносимые против своей воли, объединятся вместе все до конца с желанием Ицхака, с его волей, которую на то, что он был готов это сделать добровольно, вот тогда вместе целиком будет одно целое жертвоприношение, и вот оно тогда-то и приведет на шейха». Это то, что сказал Рибис Пьесецни в 1942 году, за год приблизительно до своей смерти.